0: A. W. Tozer dijo, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Ciertamente, podemos estar de acuerdo en que el tema más grande en la Biblia es Dios. Cuando me refiero a atributos específicos de Dios, no puedo pensar en un mejor lugar para comenzar que aquí. Dios es bueno. ¿No suena bien esto? El idioma español, apropiadamente, aunque de paso, presenta una estrecha semejanza entre esas dos palabras. El salmista dice, bueno y recto es Jehová. Salmo 25, versículo 8. Me gusta la siguiente declaración de Andy Stanley. Cuando vemos a Dios, tal como es, somos más propensos a hacer lo que Él dice. Una visión inexacta de Dios aumenta la probabilidad de que nos alejemos de Dios. Comprender que Dios es santo, por ejemplo, hace que sea más fácil aceptar que Dios nos llama a llevar vidas santas. Cuando entendemos que Dios es bueno, nos motiva a vivir una buena vida. Nada es más fundamental para la fe que poder pensar, sentir y decir con confianza que Dios es bueno, no importa lo que se presente en nuestro camino. A pesar de las pruebas y las dificultades que enfrentamos, el hombre de Dios puede y seguirá declarando, Dios es bueno. Nos enfocamos en ese atributo de Dios, después de nuestro himno. La palabra bueno se encuentra en casi 650 escrituras, 227 en el Nuevo Testamento. A veces pensamos que sabemos el significado de la palabra bueno, y en general tenemos una idea bastante buena, pero Jesús dejó en claro que en el sentido más puro, en el sentido absoluto, solo Dios es bueno. Recuerda el joven rico que le preguntó a Jesús, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?». Él le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Según F. F. Bruce y William J. Martín, en un tratado reimpreso en el cristianismo hoy, el 18 de diciembre de 1964, el bueno era uno de los muchos títulos judaicos de Dios. El punto de la observación de Nuestro Señor es que una palabra con una asociación tan sagrada no debe usarse de una manera meramente convencional. Alfred Edersheim dice que en ningún caso registrado se dirigió a un rabino judío como maestro bueno. Entonces, al diferenciar a Jesús de todos los demás rabinos con este lenguaje, el joven rico debería haber estado insistiendo en confesar la Deidad de Jesús. Edersheim agrega, «La designación de Dios como el único bueno, concuerda con uno de los títulos dados en los escritos judíos, el bueno del mundo. Las escrituras enfatizan esta verdad repetidamente. Por ejemplo, el Salmo 145 y versículo 9, «Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras». El punto que Jesús señala en Mateo capítulo 19 es que el joven rico solo debe hablar de Jesús como maestro bueno si está reconociendo la deidad de Jesús. Este pasaje, sin embargo, no enseña que esté mal aplicar la palabra bueno como un término relativo al hombre. Jesús mismo aplicó la palabra bueno a los hombres en un sentido relativo. Mateo capítulo 12 versículo 35 el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. En Lucas capítulo 23, versículo 50, las Escrituras hablan de José de Arimetea, miembro del Consejo, como varón bueno y justo. El Espíritu Santo se refiere a Bernabé como un varón bueno en Hechos capítulo 11, versículo 24. Y por supuesto, todos esperamos escuchar en el día del juicio las palabras de aprobación de Jesús en Mateo capítulo 25 versículo 21 Bien, buen, siervo y fiel. Los hombres y las mujeres pueden ser buenos en comparación con otros hombres y mujeres, pero de nuevo, solo Dios es absolutamente bueno. ¿Por qué los hombres y las mujeres... Incluso a veces aquellos con antecedentes de fe a veces luchan por ver y aceptar que el Dios Todopoderoso es infinitamente bueno. Debemos alabar a Dios por su bondad a pesar de toda la fialdad del mundo y en medio de todas nuestras luchas y dificultades personales. La fe genuina en el único Dios verdadero exige que lo hagamos. Pero ¿por qué esto a veces es difícil? Cuando el famoso naturalista estadounidense John Muir tenía 17 años, estaba jugando a atrapar la pelota con su hermano menor frente a su casa. Una pelota pasó por encima del guante extendido de John y atravesó la ventana de la cocina. El cristal destrozado se astilló sobre el desayuno de su padre. Su padre salió por la puerta se quitó el cinturón de cuero sin curtir, con tachuelas de metal, y agarró a John, que estaba más cerca de la ventana rota, y comenzó a golpearlo sin piedad. «Papá», gritó el hermano menor, «John no lo hizo, yo lo hice, yo lancé la pelota». Pero el padre ignoró las protestas del hermano menor. Después de golpear a John tan severamente, que le salieron grandes ronchas rojas en las piernas y el trasero, el padre miró a John retorciéndose en el suelo y dijo, «Tal vez tú no lo hiciste esta vez, pero sé que hiciste algo». Temprano a la mañana siguiente, John empacó algunos artículos personales en su mochila, se despidió de su madre con un beso y se alejó de su casa para nunca regresar. Ni siquiera cuando recibió la noticia 30 años después de que su padre se estaba muriendo. ¡Tan trágico! Algunos de los que han sido profundamente heridos por su padre, proyectan esa fialdad sobre su padre celestial. Necesitamos entender que Dios no es así. Dios es bueno y nunca hace mal a sus hijos. Dios es muy bueno. Mateo capítulo 5 versículos 44 y 45 Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Piensen en cuánta maldad hay en el mundo. Considere cómo tantas personas viven vidas tan impías. Sin embargo, Dios es tan bueno que aprendemos que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. La voluntad de Dios de buscar la salvación de todos, nos muestra cuán bueno y misericordioso es Él. Además, el Padre Celestial otorga una marca especial de bondad a su familia espiritual. Medite en Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por supuesto, eso no quiere decir que todo en la vida que se presente en el camino del cristiano será sol y arco iris, No, y doble no. El punto de estas palabras inspiradas es que al final, con todos los altibajos de la vida, todo estará bien que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La visión de la vida de Job, que recibimos del libro bíblico, que lleva su nombre, nos lleva a compadecernos de sus circunstancias y a simpatizar con su lucha por dar sentido a sus extremas y variadas desgracias. Sin embargo, una declaración que hizo Job me hace amarlo y querer seguir su ejemplo. A pesar de su gran lucha con las pruebas severas, la muerte prematura de sus hijos, las palabras irreverentes y poco solidarias de su esposa y su sufrimiento físico, Job declaró, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13 versículo 15 en otras palabras, no importa lo que pueda pasarme, independientemente de la confusión emocional dentro de mí, mientras lucho por darle sentido a todo, sé en el centro de mi ser que mi Dios es bueno. Una vez más David pone a cantar las siguientes palabras, Bueno eres tú y bienhechor. Salmo 119, versículo 68. Luego, en el Salmo 36, versículo 7, leemos «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». El profeta Isaías escribe en Isaías capítulo 63, versículo 7 «De las misericordias de Jehová haré memoria» de las alabanzas de jehová conforme a todo lo que jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades quizás mi escritura favorita en este sentido proviene nada menos que del libro de lamentaciones de jeremías la ubicación de estas alabanzas poéticas, de la bondad de Dios, es interesante, ya que la palabra lamentación significa llanto, lamento y aflicción. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. A pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de vivir en un mundo manchado y torcido por el pecado y sus consecuencias, reconozcamos todos que oh cuán sumamente bueno es nuestro Dios. Algo está muy mal con nuestro apetito espiritual si no podemos reconocer la bondad de Dios. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿No son esas palabras interesantes? Me encanta esta metáfora. David lo usa de nuevo para glorificar las palabras de Dios en el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. La experiencia de Jesús fue mucho más difícil que la nuestra. Compare lo que hay en su menú con lo que había en el menú de Jesús. Mientras nosotros saboreamos y vemos que el Señor es bueno y nosotros saboreamos las palabras de Dios que son más dulces que la miel, pero vemos a Aquel... ...que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Hebreos capítulo 2, versículo 9 ¿Ha probado la bondad de Dios? ¿O tiene COVID espiritual? A. W. Tosser dijo... Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Eso es tan cierto cuando pensamos en este atributo. Reconocer la bondad de Dios cambia el corazón del hombre y lo lleva a renovar su vida. ¿Qué impacto tendrá en un cristiano cuando se encuentra cara a cara con la bondad de Dios, cuando se detiene en el gran misterio de cuán bueno es Dios. Le diré qué impacto. La bondad de Dios le hará vomitar las obras de la carne, idolatría, odios, contiendas, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones y cosas similares. Cuando sabemos lo bueno que es Dios, cuando experimentamos, a pesar de nuestra indignidad, su deseo de perdonarnos, limpiarnos y acogernos en su seno, queremos abandonar toda nuestra fialdad, nuestra amargura, nuestro egoísmo para ser más como Él. Esto lleva, por supuesto, a la consecuencia natural del fruto del espíritu en la vida de un hombre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos volvemos ansiosos por obedecer los mandamientos de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 y Santiago capítulo 5, versículo 9. Ni murmuréis como algunos de ellos, los hijos de Israel, murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Sabemos que somos responsables de obedecer esos mandamientos. Pero amigos, cuando nos sumergimos en la bondad de Dios, llegaremos al punto en que obedeceremos esos mandamientos sin siquiera pensar en ellos. Se vuelven una segunda naturaleza. Dedicarse a la bondad de Dios convierte las muecas en sonrisas, las quejas en cumplidos, el rezongar en gratitud. Jesús dijo, Bienaventurados los que lloran. No bienaventurados los que gimen. Mateo capítulo 5, versículo 4. Algunas personas son tan egocéntricas y egoístas que piensan y se comportan como si el mundo girara o debiera girar a su alrededor. Todos somos así cuando somos niños, y tal vez, incluso, cuando somos adultos jóvenes. Pero llega un momento en que necesito decirme a mí mismo, «Oye, ya es suficiente. Crezcamos en todo». Efesios capítulo 4, versículo 15 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 Cuando somos inmaduros, imaginamos que un mundo con un Dios bueno significa que todas nuestras necesidades y deseos deben ser suplidos. Sin embargo, reconocer la bondad de Dios alivia la presión. El Salmo 23 tiene que ver con la bondad de Dios y esta comprensión nos da perspectiva. Los que saben que Dios es bueno tienen confianza en Él, en que Él les dará justo lo que necesitan y eso será suficiente. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como el Señor le dijo al apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, después de orar tres veces, para que le quitaran el aguijón de la carne, «Bastate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La gracia de Dios, el favor de Dios, es suficiente. ¿No es así? es el favor de Dios, la bondad que otorga, el mayor de los cuales es el perdón de mis muchos pecados. ¿Es suficiente? El problema del sufrimiento en este mundo impide que algunas personas vean la bondad de Dios. Tomemos, por ejemplo, la horrible fialdad en Ucrania. Cuando Strobe le preguntó al renombrado profesor de filosofía, Peter John Kraft, cómo se podía reconciliar todo el intenso dolor y sufrimiento del mundo con la existencia de un Dios bueno y amoroso, Kraft ofreció una respuesta significativa. Míralo de esta manera, dijo, ¿estarías de acuerdo en que la diferencia entre nosotros y Dios ¿Es mayor que la diferencia entre nosotros y, digamos, un oso? Está bien. Entonces imagina un oso en una trampa y un guardabosques que por simpatía quiere liberarlo. Intenta ganarse la confianza del oso, pero no puede hacerlo, por lo que tiene que dispararle al oso con medicamentos. El oso, sin embargo, cree que se trata de un ataque y que el guardabosques está tratando de matarlo, no se da cuenta de que esto se hace por compasión. Luego para sacar al oso de la trampa, el guardabosques tiene que empujarlo más adentro de la trampa para liberar la tensión del resorte. Si el oso estuviera semiconsciente en este punto, estaría aún más convencido de que el guardabosques es su enemigo y que quiere causarle sufrimiento y dolor, pero el oso estaría equivocado. Llega a esta conclusión incorrecta porque no es un ser humano. Ahora John Kraft concluyó, ¿Cómo puede alguien estar seguro de que no es una analogía entre nosotros y Dios? Creo que Dios hace lo mismo con nosotros a veces. Y no podemos comprender por qué lo hace Más de lo que el oso puede entender Las motivaciones del guardabosques Así como el oso estaba a salvo Al confiar en la bondad del guardabosques Nosotros podemos confiar Con seguridad En la bondad de Dios Vemos la bondad de Dios En el mundo que nos rodea Vemos su fidelidad en la confiabilidad de las estaciones del año, la previsibilidad del amanecer y el atardecer y la sorprendente precisión del universo. Vemos su bondad en la belleza de la naturaleza, en la resiliencia del cuerpo humano, en el nacimiento de un recién nacido y muchas otras formas. El salmista podía ver mucho menos de lo que vemos hoy, sin embargo, Escribió en el Salmo 8, versículos 3 al 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. La santidad de Dios y la perspectiva del día del juicio llaman la atención de un hombre, pero no tiene mayor motivación para cambiar su vida que cuando finalmente se da cuenta de lo bueno que es Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Sabía que Jesús habló de la naturaleza boomerang del pecado? La paga del pecado es muerte. El pecado siempre regresa para morderte al final. Cada vez que pecamos, vagamos por el patio de recreo del diablo. ¿Cómo responde cuando Satanás dice, «La estamos pasando muy bien aquí? ¿Quieres salir a jugar?» Satanás no se preocupa por ti. Él quiere destruirte espiritualmente. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás sabe dónde somos vulnerables y explota esas debilidades. El pecado es la catarata del cristiano. El pecado ciega al hombre a las realidades espirituales. El pecado es vértigo espiritual. El pecado golpea el equilibrio moral de uno en un lazo. Comprenda esto también. Convertirte en un hijo de Dios no te da inmunidad al pecado. Esa es una de las mentiras más grandes de Satanás. El pecado es la kriptonita del cristiano. El pecado debilita la conexión de uno con Dios. Jesús dice, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28 Sí, en cambio, nos alejamos de él. ¿cómo podemos esperar la verdadera bondad y las bendiciones que Él ofrece? Satanás vota en su contra. Dios vota por usted. Usted tiene el voto decisivo. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Venga Jesucristo» y experimente la máxima bondad de Dios, que se encuentra solo en su reino. Contáctenos, le podemos ayudar. Volveremos después de nuestro himno, con una última palabra. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que visite una de las congregaciones enumeradas en breve. Comuníquese con nosotros para obtener una transcripción gratuita del número 1362, La Bondad de Dios o el curso bíblico de seis lecciones, La Verdad Libera. Mire videos, escuche audios o lea transcripciones de 500 mensajes en letthebiblespeak.com. Decimos con el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.